0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso, onde tentamos descomplicar uma coisa simples, a que chamamos de futebol. Eu sou a Lídia Paralta Gomes, comigo está o Tomás da Cunha e o Rui Malheiro, como sempre, e esta semana de futebol internacional apresenta-nos aqui um paradoxo em forma de seleção nacional. De uma vitória enfadonha na Eslováquia, passamos para um festival de golos, futebol de ataque e soluções, na goleada histórica com, um, com o Luxemburgo, na segunda-feira.
1: Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Começo por ti, Tomás. Um, como é que se pode ler à luz de tudo isto esta dupla jornada de Portugal
2: Antes de mais, olá Lídia Um especial olá por esta estreia No, no nosso Verdade. cantinho Muito Olá Rui, olá Viva, a todos Lídia. que vão acompanhar-nos Houve de facto uma grande diferença Na performance da Seleção Nacional De um jogo para o outro também é justo dizer que a Eslováquia está uns furos acima do Luxemburgo, em termos de qualidade coletiva e individual, criou dificuldades diferentes, uma pressão mais alta, mesmo em termos atacantes mostrou mais argumentos. Agora, aquilo que mudou essencialmente foi a postura da Seleção Nacional, melhorando comportamentos que uh, tinham dado problemas no jogo anterior, nomeadamente na ligação deste trás, uh, tendo também alguma capacidade de explorar uh, os três corredores, isso não tinha acontecido propriamente na partida com uh, a Eslováquia, e sobretudo em termos de ambição, a mentalidade. Penso que é isso que muitas vezes bloqueia a seleção nacional querer mais, não querer o, o poucoxinho aquele 1-0, 2-0, uma gestão uh, uh, poucas vezes uh, ou melhor, muitas vezes que não é necessário tendo em conta a diferença individual para as outras seleções isso não aconteceu no jogo com o Luxemburgo e portanto tivemos realmente a oportunidade de alcançar um resultado histórico. Penso que uh, Roberto Martínez pode ter encontrado a tecla para os próximos uh, encontros uh, se calhar até um plano A um plano principal para o europeu, com esta alteração tática que na minha opinião beneficia a Seleção Nacional porque permite conjugar a maior parte dos melhores jogadores. Isso é, obviamente, decisivo em contexto de Seleção Nacional. Desta vez vimos eh, uma construção a três, mas com o médio defensivo a baixar, seja Paninha ou Danilo nesta segunda partida. Uma das diferenças que se notou eh, claramente... Foi o facto de Gonçalo Inácio ter melhorado a saída de bola pela esquerda, sendo um canhoto. E isso foi um problema para Ruban Dias, que também ele próprio se sentiu muito mais confortável nesta segunda partida, passando para o lado direito da defesa. Depois uh, surpreendeu-me um pouco, mas faz sentido, e o rendimento Bruno Fernandes acabou por mostrar isso mesmo, que seja o primeiro médio, à frente dos centrais, para ser um distribuidor deste trás, tendo também liberdade de movimentos para aparecer na frente depois fica a curiosidade para perceber como é que Roberto Martínez vai uh, conjugar aquelas duas opções por trás do ponta-de-lança, também certamente vamos discutir isso mais daqui a pouco mas creio que o futuro poderá juntar João Félix e, Bern e Bernardo Silva assim é que é, naquelas posições interiores João Félix que acabou por marcar um golaço não está obviamente na melhor forma mas recuperando uh, a melhor condição pode chegar como titular ao Europeu de 2024, embora Diogo Jota seja também um elemento muito versátil e que se complementa muito bem no ataque finalizando antes de passar a bola ao Rui Creio que o elemento mais beneficiado com a nova estrutura e as novas, novas dinâmicas é Rafael Leão, um jogador que tem contexto para acelerar desde a posição uh, aberta no corredor esquerdo. Penso que a diferença do primeiro para o segundo jogo foi sobretudo a confiança do próprio jogador, a personalidade com que assumiu o risco na aceleração, no drible. Esse é o Rafael Leão que conhecemos no Milan. Talvez esteja um pouco condicionado em termos de chegada à finalização, mas numa equipa que ataca de forma tão continuada, penso que este é o melhor papel para uh, o extremo do
1: Milan. E se concordas, Tomás, eu creio que há é um aspecto também muito importante, o facto do Gonçalo Inácio ter jogado como central pela esquerda acabou por ativar muito mais o Rafael Leão uh, no jogo diante de, de, de do Luxemburgo em relação àquilo que foi o jogo diante da, da Eslováquia. O Tomás, tocou tu, 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 um ponto essencial, eu creio que aquilo que importa realçar uh, de, deste duplo confronto com a Eslováquia e com o Luxemburgo, Obviamente, para além da questão da diferença entre os dois adversários, é certo que a tabela classificativa não o demonstra, mas a Eslováquia é claramente um adversário muito mais competente, quer do ponto de vista coletivo, quer do ponto de vista individual, do que o Luxemburgo, e isso notou-se na forma como as duas seleções, como as duas seleções colocaram problemas à seleção, à seleção portuguesa. O Luxemburgo não os colocando, porque não foi capaz de pressionar alto, e foi uma equipa que acabou por ter muitas dificuldades face à pressão alta exercida, porque Portugal. E aí creio que o facto de terem jogado o Gonçalo Ramos e o Diogo Jota na frente como dupla de pressão acabou por ser determinante para Portugal recuperar mais bolas em zonas altas, ao contrário do que tinha acontecido diante da Eslováquia em que Cristiano Ronaldo acompanhado pelo Vitinha, que era o médio mais adiantado e que fazia muitas vezes essa pressão, não resultou tão, tão bem. E depois a outra, a outra questão que também parece muito importante foi a forma como Portugal conseguiu libertar-se da pressão, ou seja, diante da Eslováquia teve muita dificuldade para sair da pressão, o Tomás tocou num ponto essencial que é a construção desde trás a partir das de defesas centrais, António Silva teve muita dificuldade em ligar-se com o Diogo Dalou que jogou como lateral-direito e com o Bernardo Silva que jogou a partir da ala direita, o Rubem Dias também à esquerda estava muito menos confortável do que esteve diante do Luxemburgo a partir da direita e faltava o tal central Canhoto. Depois há uma mudança na, na parte da, da questão da multiestrutura que Portugal usa, quando ataca em 3-2-5 ou 3-2-4-1 se quisermos ainda repartir mais o, o ataque, é salientar a questão do lateral esquerdo ter jogado no centro do terreno. Eu creio que isso não favorece muito o Diogo Dalot, Uh, creio que favorece mais o João Cancelo, mas a verdade é que a pressão que a Eslováquia exerceu ou um sobre o Guerreiro, Portugal, por exemplo. Ou o Guerreiro, sem dúvida nenhuma, indo por aí, ao contrário do Nuno Mendes, é que precisa mais do espaço, um bocado como estavas a analisar, e muito bem, o Rafael Leão, que teve um, um contributo muito determinante no jogo diante do Luxemburgo porque foi capaz de dar esses ticões no jogo porque teve espaço para o fazer e faltou-lhe esse espaço diante da Eslováquia para, o, para conseguir ser mais incisivo do ponto de vista ofensivo. Mas concordo contigo, creio que o papel para o Rafael Leão é exatamente esse, de ter liberdade para ser profundo e largo pelo corredor esquerdo e criar desequilíbrios uh, uh, com isso. Mas falava da questão do, do, do médio centro, eu creio que o João Cancelo se sente mais confortável nessa função, é certo que a Eslováquia não permitiu que ele entrasse muito em jogo e isso acabou por criar dificuldades no centro-esquerda da seleção portuguesa uh, no jogo diante da Eslováquia, mas diante do Luxemburgo, com o Diogo Dalot, mesmo não estando tão confortável nessa missão, acabou por tudo fluir de uma forma muito mais uh, incisiva. E eu creio que nesse papel para, para, para tudo ser, a circulação ter sido muito mais incisiva, contribuiu, contribuiu mais o corredor direito e as ligações que foram feitas entre o Nelson Semedo, o Bruno Fernandes, que do meu ponto de vista foi o melhor jogador em campo independentemente de não ter visado e o Bernardo Silva porque foi aquela, as triangulações que acabaram por fazer que acabaram por urdir os melhores momentos em ataque posicional da seleção portuguesa independentemente do primeiro golo ter surgido na sequência de uma bola parada o segundo golo numa contratransição e cá está a importância de Portugal pressionar mais alto e pressionar bem que redundou em três dos nove golos isso também me parece importante salientar e depois o quarto golo por exemplo também ter surgido novamente na sequência de uma bola parada
0: o, e agora, já falaste um bocadinho disso, Rui, mas ia-vos ia perguntar, deviu-se um, aqui finalmente um bocadinho da flexibilidade que Roberto Martínez meio finalmente. que prometeu, que, <risos> uh, que promet, sim, o finalmente não foi, não, foi, não foi escolhido ao caso, uh, que, que Roberto Martínez, essa flexibilidade que Roberto Martínez prometeu e falou imenso na, na sua apresentação uh, quando assumiu o Banco de Portugal.
1: Sim, eu acho que foi, foram os dois jogos em que pudemos, pudemos ver mais isso. Diante da Eslováquia, eu creio que Portugal partiu mais de um 4-2-3-1 como estrutura, porque o Bruno Fernandes jogava um bocadinho mais recuado em relação ao Vitinha, que depois saltava numa primeira fase de pressão. Por isso, víamos Portugal defender várias vezes em 4-4-2. isso é
2: curioso, e, tendo em conta as características dos jogadores e o posicionamento certíssimo. habitual até nos clubes.
1: Completamente de acordo contigo, seria muito mais expectável o contrário e até te diria que em alguns momentos, e creio que concordarás comigo, que até fazia sentido o Vitinho ter baixado à primeira fase de construção, isto partindo obviamente da este nossa é um ideia de jogar como o médio centro exatamente, aliás aquilo que nós sentimos no jogo diante da Eslováquia e que já não sentimos no jogo diante do Luxemburgo é que o Vitinha e o Rafael Leão que eram as novidades no 11 sentiam-se um bocado de corpos estranhos dentro da dinâmica que Portugal criava mas voltando à tua questão Lídia, da flexibilidade tática, de, no fundo transformar a multiestrutura partindo de um, um 4-2-3-1 como estrutura principal no jogo diante da Eslováquia, Portugal defendia num 4-4-2 e atacava no, no tal 3-2-4 4-1 ou 3-2-5 para, para, para simplificar mais as coisas. Diante do Luxemburgo já se viu algo diferente, ou seja, Portugal jogar a partir de um 4-4-2 mesmo como estrutura, ou seja, tendo o Bernardo Silva mais, à mais à largura à direita que depois procurava o espaço interior e o Rafael Leão completamente larga à esquerda, para defender novamente no tal 4-4-2 só com a diferença de ter o Diogo Jota e o Gonçalo Ramos na primeira fase de pressão, e volta a frisar creio que isso foi importantíssimo para e há uma diferença e para pressionar
2: claro, alto são claramente a melhor dupla que Portugal tem a a melhor dupla
1: Verdade, e aqui por exemplo se estivermos a pensar em termos de pressão Cristiano Ronaldo por mais que se esforce e até se esforçou mais do que é habitual diante da Eslováquia não consegue obviamente oferecer aquilo que o Gonçalo Ramos e o Diogo Jota oferecem numa primeira fase de pressão e depois em termos de construção voltamos a ter o 3-2-4-1 e a tal diferença cancelo como lateral esquerdo no primeiro jogo a surgir no espaço interior Diogo Dalot no segundo jogo como lateral esquerdo a surgir no espaço interior ainda que volte a frisar Apesar de achar que o Diogo fez uma exibição irrepreensível no jogo de ontem, não tem a capacidade do João Cancelo para oferecer tanto jogo interior de qualidade. Ou seja, o Diogo Dalot é um jogador mais para espaços largos e o João Cancelo tem a facilidade em espaços curtos, fruto também do trabalho que vai fazendo no Manchester City. Sobre esta nova estrutura, tenho uma
2: questão, uma dúvida, se quisermos, a pensar no europeu. Há pouco falávamos da na possível junção de João Félix e de Bernardo Silva no corredor central, naquelas posições de apoio ao avançado. Só que o problema, e já aconteceu com uh, Fernando Santos também, é que depois faltaria a capacidade de ruptura no corredor central. E aí entra Diogo Jota. Não sendo um jogador tecnicamente deslumbrante como outros, é um jogador que complementa muito bem o ataque de Portugal, permite que outros brilhem e o próprio muitas vezes consegue isolar-se, como aconteceu, e é um excelente finalizador. Portanto, não sei se Diogo Jota não chegará até ao Europeu de 2024 novamente com a hipótese de ser titular, se calhar não por ser o melhor jogador, mas por ser o que se complementa e o que serve melhor aos interesses coletivos. Isso é bastante é, interessante, mais uma vez ficou à vista, porque na primeira partida, Portugal jogava sempre no pé porque não havia outras opções, os médios Certíssimo. eram Bernardo Silva e Vitinha, dois jogadores que recebem sempre no pé e depois uh, trabalham, tentam combinar em espaços curtos Diogo Jota faz sempre um movimento de ruptura, acelera o jogo, dá a opção em profundidade e isso mais uma vez acabou por ser benéfico para o jogo de Portugal, portanto fica à dúvida se a longo prazo Félix e Bernardo vão jogar juntos
1: e repara, Tomás, que os dois golos que surgem de uma construção mais longa, o primeiro a passo do Rubem Dias, que é o 5-0, salvo erro, e o 6-0, que é a partir de um passo do Bruno Fernandes, são sempre a buscar o Diogo Jota para o um movimento à profundidade. Exatamente,
2: lá está, mas não se imagina nem João Félix nem Bernardo Silva propriamente não, a fazer aquele nenhuma. movimento. E isso Certíssimo. pode criar dificuldades a Portugal, não claro contra o Luxemburgo, mas em jogos a doer numa fase final do Europeu, portanto... É benéfico para Roberto Martínez ter esta versatilidade e variedade nas opções, mas depois vai ser complicado, como é sempre nos últimos anos, definir um 11 uh, base, se calhar. Pode haver uh, mais do que um 11 ou um 11 que se adapte uh, ao cenário de cada partida.
1: E se repararem foi a segunda convocatória do Diogo Jota que faltou à primeira convocatória porque ainda estava, estava lesionado e há um aspecto que, que me parece curioso, até, até pensando em, em várias situações, que foi quando o, o Roberto Martínez, quando apresentou a convocatória da Seleção Nacional para este duplo compromisso, quando lhe perguntaram porque é que o Paulinho não estava presente ele disse que só queria dois avançados, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos, as vagas eram, eram deles e, é, e no, no, na prévia ao jogo com o Luxemburgo, voltam a fazer a mesma questão sobre o Paulinho ele diz, eu tenho três opções para a frente de ataque. Cristiano Ronaldo, uh, Gonçalo Ramos e Diogo Jota. Portanto, acrescentou o Diogo Jota como essa unidade Sim. e eu creio que vai perfeitamente ao encontro é daquilo verdade. que o Tomás disse.
2: Precisamente para dar essa capacidade de ruptura na, na zona central. Sem dúvida alguma. Por exemplo, Félix e Bernardo Silva, que uh, Sim. se quisermos definir aqui um plano teórico, Pensando na possibilidade mais forte, acredito que o, o plano A de Roberto Martínez, o desejo, seria ter um meio-campo com Palhinha, um, uh, Bruno Fernandes, Bernardo Silva a partir da direita e Félix Cerdígio. na zona central. Portanto, um, vamos ver o que farão na, na temporada. Obviamente isso vai definir quem, quem vai ser titular e quem não vai ser. Mas depois entram um, a várias soluções que podem dar versatilidade ao jogo de Portugal, com o adversário.
0: Eu agora ia, ia perguntar se podemos falar do elefante na sala... <risos> uh, aqui não é, eles não existem uh, Mas pronto, ia-vos lançar, ia lançar a questão uh, que, que ontem foi, foi, foi muito colocada em cima da mesa uh, Que é se esta equipa é, digamos, mais solta sem Cristiano Ronaldo Ou se o que aconteceu ontem foi circunstancial
1: eu creio que fica mais solta que o Cristiano Ronaldo, nada me diz que o resultado de ontem com o Cristiano Ronaldo em campo não teria sido um 9-0, um 6-0 ou um 12-0, nunca, nunca iremos saber, nunca teremos certezas absolutas em relação a isso, agora por exemplo os três golos que surgem contra a transição, pelo menos dois deles muito dificilmente surgiriam com o Cristiano Ronaldo a jogar. Eu creio que aquilo que é importante sublinhar é que, do ponto de vista da pressão, a melhor dupla, e o Tomás já tocou nesse aspecto e eu estou completamente de acordo, é Gonçalo Ramos e Diogo Jota. Mas isso não implica que tenham que jogar sempre em todos os jogos. Aliás, há soluções alternativas para, para o efeito. Agora, em termos de capacidade de chegar à zona de finalização, eu creio que com Cristiano Ronaldo como referência ofensiva, o vício dos cruzamentos, que é um vício muito grande desta seleção, aumenta exponencialmente. Ontem, também na primeira parte, se viu a seleção a procurar muito esses cruzamentos, mas a verdade é que já houve um outro tipo de critério na busca dos cruzamentos, não havia apenas uma única solução para receber a bola, pelo menos na cabeça dos jogadores, e aí se alargou, sem dúvida nenhuma, o leque de opções também em termos ofensivos. Eu creio que há uma dependência ainda muito grande da presença do Cristiano Ronaldo, por parte até na tomada de decisão de alguns dos jogadores, que se sentem mais confortáveis quando buscam o Cristiano Ronaldo e essa não é a melhor solução para buscar. Agora, por exemplo, o Tomás quando um ponto essencial. O Cristiano Ronaldo já não é aquele avançado a que vai muitas vezes, ou consegue ser, desequilibrador na busca da profundidade. Nesse papel o Diogo Jota é hoje em dia um avançado muito mais contundente quando busca a profundidade. E há claramente aqui uma questão de diferenças e eu creio que a seleção portuguesa pode não se jogar melhor sem o Cristiano Ronaldo, não acho que seja, que implica a ausência de Cristiano Ronaldo que a Seleção Nacional jogue melhor. Agora, aquilo que nós vimos e aquilo que temos para analisar é que o melhor jogo da Seleção Portuguesa neste nesta conjunto de jogos para o Campeonato da Europa, da fase de qualificação do Campeonato da Europa, foi sem Cristiano Ronaldo e o melhor jogo da Seleção no Campeonato do Mundo foi sem Cristiano Ronaldo e já começam a ser também demasiadas coincidências.
2: Sobre este tema, e uh, falaremos disso também daqui a pouco em relação ao Uruguai, por exemplo Certíssimo. Portugal não tem qualquer tipo de dificuldade nesta fase de qualificação o objetivo é o europeu de 2024 e aí Cristiano Ronaldo estará a caminho dos 40 anos Pep uh, também já terá mais um ano em cima não creio que ser, devam ser uh, afastados da seleção não sou apologista de, dessa tomada de, de decisão se quisermos em relação aos jogadores que realmente são históricos no futebol nacional agora, também não podem ter um estatuto acima dos restantes acho que é esse o tema principal Vamos uh, colocar a coisa desta forma. Ronaldo, se estivesse disponível, ficaria no banco contra uh, este Luxemburgo, podendo marcar 4 ou 5 golos? Não. Tenho alguma dificuldade a imaginar isto mesmo. E é, essa, uh, é esse o bloqueio no fundo aliás que limita a seleção nacional posso fazer uma
1: pergunta achas que o Cristiano Ronaldo vai ficar no banco dentro da Eslováquia? pois é, é isso <risos> uh, o, o ponto
2: é essencialmente esse é que uh, não há uh, o entendimento não sei se da parte do selecionador ou se da parte do próprio Cristiano Ronaldo mas é irrelevante de que neste momento porque já está numa fase diferente da carreira é um como os outros já não é aquele jogador que está acima dos outros se quisermos uh, o jogador que neste momento tem estatuto é Bruno Fernandes é Bruno Certíssimo. Fernandes e mais 10, não é Ronaldo e mais 10 nesta altura. Noutras Verdade. alturas, eventualmente, foi, claramente, um jogador de outro nível que resolveu muitos problemas sozinho. Agora já é mais complicado que assim seja. N repito, não uh, sou apologista da exclusão. Uh, imagino perfeitamente quer Pepe, quer Cristiano Ronaldo numa convocatória para o europeu. Pepe, por exemplo, contra uma França, em que Portugal seja obrigado a defender mais atrás, com contra avançados mais poderosos. Pepe pode dar muito jeito, é um defensor extraordinário, sempre foi e sempre será. Ronaldo contra um bloco baixo, dentro da área, continuará a ser muito útil, certamente. Agora, se calhar em jogos mais divididos, contra uma Espanha, contra uma Alemanha, uma França, há outras soluções que podem tornar Portugal uma equipa mais completa, defensivamente, e há pouco falávamos disso, mas também Certíssimo. a atacar. É uma questão de estatuto, penso eu, e não uma questão de uh, uh, se Portugal joga melhor ou pior. Se houver algum equilíbrio, penso que podemos levar isto de uma forma pacífica para todos, uh, para Ronaldo e para a seleção num todo. E é uma
0: questão de até de olhar o com com de contexto, não é? Para daqui a um, é. um
2: ano, claro, Acho que Portugal tem de olhar para daqui a um ano. Não é para o em é por ganhar ao é Luxemburgo, à é Eslováquia e à Islândia, jogam uh, uh, os jogo suplentes aos titulares, uh, acabará por acontecer na mesma.
1: Claro que sim, e sobretudo olhar que temos agora os jogos de outubro que servirão para carimbar a passagem ao europeu e eu volto a frisar, eu creio que em novembro já era interessante experimentar coisas diferentes e em março, sobretudo e recordando para quem não sabe, em novembro jogamos contra o Liechtenstein fora e contra a Islândia em casa, creio que eram ótimos jogos para experimentar coisas diferentes, opções diferentes também e depois sobretudo em março ter a oportunidade de fazer dois jogos contra adversários de grau de dificuldade elevado para testar também esta seleção num patamar mais elevado, de forma a ir também ao encontro daquilo que o Tomás dizia, ter experiências em que a seleção vai ter que defender num bloco mais baixo e sobretudo aproveitar esta fase de qualificação para também perceber qual é o impacto da seleção portuguesa com e sem Ronaldo contra equipas que defendem em bloco mais baixo.
0: Com a vossa licença, eu vou fechar o tema Seleção <risos> e vamos e, iria passar para, para um jogo que, uh, corrijam-me estou errada, mas penso que passou um, um pouquinho despercebido, tendo em conta o contexto um de, jogo, internacional que, que vivemos agora, mas eu vou morrer em Sporting de Braga no sábado, um jogo, um jogo em atraso da terceira jornada. No um Sporting de Braga sem Ricardo Horta e sem Abel Ruiz, que estão nas seleções, também sem Cerdar mas esse menos utilizado, e que os minhotos venceram já em horas extraordinárias. Um, se calhar começava por Tito, mas um, como é que se viu o Braga nestas condições, ou seja, com duas ausências de peso?
2: Antes de mais, insistindo nesta ideia, foi mais um belo jogo do futebol português. Verdade. <risos> Falámos disso no episódio anterior. Há muitos bons jogos que não são vistos ou não são falados e por isso depois temos uma imagem se calhar excessivamente pesada e negativa daquilo que se vai jogando na Primeira Liga em Portugal. O Moreirense está a dar cartas neste regresso à Primeira Divisão. É uma equipa muito interessante, quer do ponto de vista coletivo, quer do ponto de vista individual e criou dificuldades ao Braga. Se calhar até um castigo pesado para uh, o emblema de Moreira de Cónicos esta derrota porque a equipa até estava a tentar na altura chegar ao 3-1 e isso foi é uma postura bastante uh, ambiciosa e positiva em relação a esta partida. Tem um meio campo muito interessante e acima de tudo saltou isso à vista. Com o Ephória, que é um médio muito dinâmico, um jogador que quer defensivamente na recuperação de bola, quer com bola, consegue muitas vezes dar-se ao jogo e fazer a equipa progredir, mas sobretudo Gonçalo Franco, que creio que é um dos jovens a acompanhar nesta temporada. O Moreirense teve há uns anos felipe Soares também era um jogador com alguma margem de, de crescimento Gonçalo Franco surge mais ou menos na mesma linha é um médio que se enquadra como um 8 um box to box muito útil nas tarefas de pressão e recuperação mas depois também com capacidade de ligação quer no transporte quer ao nível do passe e até alguma chegada à área está por exemplo no primeiro golo do, do Moreirense com um cruzamento ao segundo poste e finalmente Alanzinho que é um jogador do mais fino que há nesta primeira Liga em termos de trato de bola. Era um grande craque no futebol brasileiro quando apareceu ao serviço do Palmeiras. Almeiras. Já foi decisivo na época passada na subida do Moreirense, mas vai ser claramente a estrela da equipa em termos de desequilíbrio, em termos de último passe, como também se viu nesta partida, e com os dois pés, não apenas com, com o pé direito. Verdade. No Braga... Mais uma vez, creio que se repetiu aquilo que vimos em partidas anteriores. É uma equipa com um ataque muito móvel que cria oportunidades com alguma facilidade, mas com imensos problemas na transição defensiva e, sobretudo, na coordenação da última linha. Principalmente no controle de cruzamentos. A equipa está a ser muito castigada, quer na zona de Vitor Gomes, desta vez também na zona de Borra. É fácil, entre aspas, criar dificuldades ao Braga com cruzamentos para a zona do segundo poste. Vitor Gomes, mais uma vez, foi batido. Uh, diria que vão acontecer muitos golos naquela zona porque Vítor Gomes de facto é um lateral com limitações nesse sentido e o Moreirense com o André Luiz, por exemplo, no primeiro golo soube aproveitar isso mesmo e depois também ao segundo poste com Borra uh, a estar desalinhado e a ser surpreendido nessa zona. O Moreirense depois na reta final apesar de tudo partiu um pouco a equipa isso acabou por ser uh, fatal, ou seja, queria uh, atacar rápido e podia, por vezes, ter guardado um pouco mais a bola e isso acabou por permitir que o Braga chegasse uh, à reviravolta. A
1: ambição, é. a ambição do 3-1 acabou por estar a postar a volta.
2: Creio que, mais uma vez, Álvaro de aqueles uh, movimentos, uh, quer para cair nas alas, quer para romper e dar opção, foi uh, uma vantagem competitiva para o Braga. Belíssima exibição também de Banza, que, uh, como apoio, uh, participou nos melhores momentos de ataque da equipa de Artur Jorge e já agora um destaque para Rony Lopes ainda não com muito envolvimento mas Certíssimo. ainda assim mostrando o poder de finalização naquele primeiro golo João Moutinho a provar que com bola pode ser claramente um upgrade na zona central sempre calmo sempre a tentar encontrar a melhor solução muitas vezes verticalizando o jogo não foi claramente nada fácil para o Braga mas é uma vitória importante num terreno que vai ser difícil para muita gente
1: e não é qualquer equipa que do meio campo para a frente não sente profundamente a baixa do Ricardo Horta e do Abel Ruiz e sobretudo é capaz de substituir na segunda parte Vítor Carvalho, Carvalho por Ratti, e o uh, e o André Horta pelo João Moutinho. Isto prova e comprova que o Sporting de Braga tem múltiplas soluções no meio-campo e no ataque, tem praticamente duas equipas que podem, podem jogar em conjunto. Eu concordo com o Tomás em relação ao, ao mérito do, do Moreirense neste, neste, neste jogo, uh, criou o jogo uh, tornou o jogo ainda muito mais difícil para o Sporting de Braga, e recordar-vos que o Sporting de Braga na outra deslocação para o campeonato em Chaves tinha passado pelas mesmas dificuldades em termos de resultado, mas frente ao Os o Moreirense... Os Braga vão criou... ser espetáculos de gols. Verdade, e, e não é por acaso que o Sporting de Braga já tem 7 gols fritos, se, se não estou equivocado. É muito golo sofrido para quatro jornadas de campeonato, é quase uma média de dois gols fritos por, por jogo. Mas sobretudo o Moreirense colocou dificuldades que a equipa do Desportivo de Chaves não conseguiu colocar ao Sporting de Braga, independentemente também de ter marcado dois gols Muito mérito para a questão do meio campo, o Ofori é um 6-8, é um jogador que tem capacidade para destruir jogo, mas também para construir. Concordo com o Tomás em relação ao destaque dado ao Gonçalo Franco, é um jogador muito completo, Pode ser 6, pode ser 8 e tem aproximações à área típicas de um, de um número 10. É um médio centro claramente talhado para patamares mais elevados. Sim, um, não ficaria, é um Braga,
2: não seria nada Sem descrevido. dúvida,
1: não ficaria surpreendido se o futuro dele passar, passar por aí. Até inclusive é pelo, pelo, pelo rival do, do último jogo, ou seja, pelo Sporting de Braga, como dizias e muito bem. E o Alanzinho dá um recorte de qualidade técnica muito superior a esta equipa. É um jogador com uma qualidade técnica notável e sobretudo com uma capacidade de rotura para proporcionar movimentos de ruptura, mas também para ele surgir em zonas de finalização muito interessante. Eu creio que o Sporting de Braga entrou melhor na partida acaba por marcar um golo na sequência de um, de um, de um lançamento lateral, uma jogada bem gizada com o Álvaro de Jalot, tal como Tomás dizia, muito agressivo a atacar a profundidade e depois a servir o Rony Lopes. A volta do, do Moreirense ainda na primeira parte, creio que foi construída com todo o mérito, a equipa do, do Sporting de Braga desligou um bocado após a, a vantagem e a equipa do Moreirense ao invés caiu em cima do adversário e sobre explorar os seus pontos fracos, ou seja, tal como o Tomás dizia, a defesa de cruzamentos, nomeadamente na questão do, do segundo poste e o desalinhamento da última linha, e volto a frisar que uh, José Fonte e Paulo Oliveira juntos ainda tornam as coisas um bocado mais difíceis em termos de controle da profundidade, independentemente do Paulo Oliveira depois ter tido muito mérito na forma como o Sporting de Braga constrói a reviravolta, porque não foi só um avançado centro, também quando foi necessário foi médio defensivo e acabou por ser um jogador muito importante na forma como o Sporting de Braga acabou por criar a reviravolta, e depois é tal coisa que o Tomás disse e que me parece muito exata em relação àquilo que foi a segunda parte do jogo. Foi um Sporting de Braga que se instalou com bola no meio campo ofensivo, assumiu riscos, colocou depois o Paulo Oliveira já numa fase mais adiantada como mais um avançado, e foi o Moreirense que quando podia ter adormecido o jogo com bola procurou o 3-1. Eu creio que o Moreirense, à semelhança do que tinha acontecido diante do Futebol Clube do Porto, em que também sofreu uma reviravolta em casa e esteve a ganhar por 1-0 um e acabou por perder por 2-1, aqui foi 2-1, para 3-2, eu creio que o Moreirense tem dificuldades em fazer substituições, ou seja, as substituições acabam por ser muito tardias, já numa fase em que o Afonso e o Gonçalo Franco está, estão muito exaustos, mas faltam soluções no banco, sobretudo na zona central do meio-campo, que deem as mesmas garantias que estes jogadores dão. Daí a tal explicação para as substituições terem têm acontecido de Depois perdes algum tardia. discernimento
2: na tal é, pausa que se oferece, ou neste caso Exatamente. não ao jogo.
1: E mesmo na capacidade que tens para acelerar é certo que o, que o Morenense até acaba por fazer o 3-1 num gol bem invalidado por, por fora de jogo mas a verdade é que tomaste ali houve várias uh, tomadas de decisão que foram precipitadas o Morenense podia adormecer o jogo e não, procurou acelerá-lo e depois o Sporting de Braga teve o mérito também com a ajuda das substituições e o Roger entrou muito bem para a posição de, de lateral direito claramente ofensivo sendo ele canhoto mas buscou bem o, o espaço interior também algum de mérito, de mérito aí em termos de cobertura defensiva por parte Parte do, do, do Moreirense, mas cá está o Sporting Braga mais uma vez a ter a capacidade de, de dar a de conseguir a reviravolta. Fez o 2-2 por intermédio do Banz e depois, já no último suspiro, uh, no, no lance de bola parada, muito bem o Pizzi a procurar o segundo poste e muito mérito na forma como o Almusserati ataca o segundo poste e acaba por concretizar o um golo. Que esperemos que não tenha sido o último pelo Sporting Braga para não ir para a Turquia obviamente porque é um elemento claramente diferenciador nesta equipa do Sporting de Braga ainda que vá ao encontro de algo que o Tomás disse na semana passada e com inteira Justiça o Vitor Carvalho faz um grande jogo diante do, do Sporting, o jogador a procurar muitas vezes o tipo de passe que o, que o, que o Almuz Ratti procura mas por exemplo o Vitor Carvalho já neste jogo diante do Moreirense não foi tão preponderante nesse passe vertical, ao contrário por exemplo o Almuz Ratti, a partir do momento em que entra no jogo.
0: E passemos, sem delongas, para as nossas rúbricas, uh, começando desde já pela já icónica Totti uh, ou TOT. Uh, <risos> desta vez temos um Tote para entregar, não pode ser sempre boas notícias, uh, e um Tote que vai para a situação da, da Suécia Alemã, personificada por Ancelotti Flick, uh, despedido a menos de um ano do europeu, após uma derrota feia com, com o Japão no jogo de preparação.
2: Foi um passo em falso na carreira. <risos>
0: E, um sim, o Ansi foi, que ainda há pouco tempo estávamos todos aqui em Lisboa a vê-lo ser, ser, ser campeão europeu com, com o Bayern um, O que é que se passa com esta Alemanha em crise, uh, que, não se, que não é só nestes, nestes jogos, mas mas se olharmos para os resultados das últimas grandes competições, vemos uma equipa Verdade. muito abaixo daquilo que estamos habituados.
2: E que já não é uh, propriamente dos últimos meses. Uh, as últimas prestações da Alemanha nos grandes torneios têm sido desapontantes. Portanto, é de facto um período bastante complicado para a seleção germânica, que nos habituámos todos a ver sempre como uma fortíssima candidata às todas as competições. Jogasse bem ou jogasse mal? Isso até até isso se perdeu no futebol da Alemanha, por vezes, resultados. sim. É, não era Estamos a equipa mais, em que
1: faz rememorar 2004, claramente. Precisamente.
2: Ali aquele ciclo entre 98 e 2004, já de
1: 2002,
2: mas é, mesmo da, aí, da final, 2002, dois, mas final mesmo aí a
1: qualidade de jogo sim, não era, uma não, 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 não era bastante pobre era. comparando
2: com outras claro da, que sim. da Alemanha. Mas de facto, o Hansi Flick pôde escolher e escolheu regressar à, à Mannschaft onde já tinha trabalhado e uh, foi um, um péssimo, uh, uma péssima decisão. Claro que a uh, a posteriori é fácil, provavelmente imaginaria que pelo menos daria para estar uns anos no comando uh, da Mannschaft, chegar ao europeu em casa como um favorito e quem sabe até poder vencer o troféu. Agora, as coisas foram realmente dramáticas para uh, Ansif e isso até lhe impede, se calhar, nos próximos tempos, de assumir um Bayern, onde podia certo. ter construído uma era de muitos anos uh, ao mais alto nível e a lutar todos os anos pela, pela Champions. Agora, uh, pensando nesta Alemanha, Há claramente lacunas identificadas que já vêm de há alguns anos a esta parte, nomeadamente na qualidade dos defesas. Não há, Sem nesta dúvida. altura, grandes defesas individualmente falando na seleção alemã, como houve noutras alturas. Mesmo uma dupla com Boateng e Hummels, por exemplo, era de outro nível em comparação com o que existe atualmente. Há alguns jogadores com potencial, por exemplo, um Schlotterbeck mas que não são daquela primeira prateleira do futebol Sim, uh, e não pode europeu. jogar a
1: defesa esquerda, isso é que é impossível. Exatamente, exatamente.
2: Raume, por exemplo, tem essa uh, projeção como lateral, não é esse o plano, ou não foi, esse o plano de Ansiflick. Flick. O ponto forte é claramente o meio campo, mesmo sem Tónico Rose, há jogadores de um nível uh, extraordinário, embora Kimmich muitas vezes seja deslocado para a lateral
1: direito, porque também não beneficia nada não, a equipa. Não, há grandes verdade.
2: opções, a verdade seja dita, e depois hum, há alguns talentos emergentes Do, do mais alto nível Como Museala Dispensa apresentações Já no último Mundial Fez um, uma grande Mistura competição verdade. Tremendo depois uh, também Florian Wirtz que com o no Leverkusen acaba por ganhar espaço também em contexto de seleção depois atacantes como Sané, como Gnabry Kai Havertz como avançado móvel já representa um problema porque a Mannschaft também sempre nos habituou a ter um novo bombardeiro, um finalizador de excelência que não tem e nesta esta falta. altura e sente esta falta em termos culturais parece que uh, muitas vezes não se encontra não está confortável até para a própria uh, crítica dos adeptos uh, os adeptos alemães sentem muito a falta e criticam muito a ausência de um 9 uh, nesta seleção. Aliás, Fulkrug, que está longe Verdade. de ser um avançado extraordinário e muitas vezes é pedido uh, para jogar não com, não com o herói por causa
1: do campeonato do Exatamente. mundo também,
2: não é? Agora, aquilo que uh, também tem sido especulado na Alemanha e isso aí, enfim, não vamos alimentar muito essa teoria mas é de que os jogadores não queriam a flic à frente da seleção e que por isso estavam... Sim a facilitar, digamos assim, para que houvesse uma mudança no comando técnico. Agora, a dificuldade pode manter-se para o próximo selecionador, porque os defesas não vão nascer, vão Verdade. ser estes uh, os disponíveis para o próximo europeu, vai continuar a haver a ausência de um ponta-de-lança de créditos firmados para assumir o ataque, portanto, uh, ou, de, ou há de facto aqui uma superação coletiva, em, uh, no espaço de menos de um ano, mas enfim, até o europeu, ou realmente eh, não dá para colocar esta Alemanha, mesmo jogando em casa naquela primeira linha de candidatos. Também não dá para excluir, porque individualmente não deixa de haver extraordinários jogadores, mas fica à curiosidade para perceber quem vai ser o selecionador. Félix Magath, que é uma personagem, é, ofereceu-se <risos> é, ao comando técnico desta seleção. Nagelsmann será talvez o mais forte candidato, mas é, a Federação não quer pagar é, a rescisão com o Bayern, porque ainda está ligado contratualmente claro ao emblema Bávaro, por isso é, vamos ver aquilo que é, pode é, acontecer. Apará sempre
1: Kuntz como alternativa, Exatamente. mas creio que... Creio que pode ficar curto. Pode Pode ficar curto, só que depois exatamente. também pode
2: ser complicado imaginar um Nagelsmann uh, num contexto de seleção com todas as dificuldades
1: Concordo se contigo. calhar
2: mais no, na relação pessoal que poderia ter em termos práticos, uh, dispensa apresentações mas de facto este foi o primeiro treinador selecionador, neste caso despedido na história da, da seleção alemã e isto é uh, por si só dá que falar
1: não, e o Tomás tocou nos pontos essenciais. Esta sequência de, de quatro derrotas nos últimos cinco jogos já anunciava que algo ia acontecer, a salientar um aspecto que o Tomás tocou e que eu creio que é, que é determinante. A falta de qualidade do, não só da última linha, mas até em alguns casos do processo defensivo o que me deixou bastante surpreendido e só para vocês terem uma ideia dos últimos 10 golos sofridos pela Alemanha e são, são muitos nos últimos jogos 7 surgiram a partir de cruzamentos do corredor direito do adversário ou seja, do corredor esquerdo da Alemanha e isso mostra uma deficiência de trabalho na, na cobertura do corredor esquerdo em fechar o corredor esquerdo muito grande e também na defesa de cruzamentos e eu creio que é esse aspecto teria que ser sido muito melhor trabalhado. E a verdade é que antes desta série dos sete do set gols feridos a partir de cruzamentos do corredor direito tinha havido um jogo diante da Bélgica em que a Bélgica partiu completamente a Alemanha pelo corredor oposto, ou seja pelo corredor esquerdo da Bélgica e pelo corredor direito da Alemanha, creio que foram dois golos a partir de cruzamentos nesse, nesse jogo e do, do corredor esquerdo corredor direito da Alemanha, portanto muita dificuldade em defender o jogo exterior e muita dificuldade na proteção de cruzamentos e surpreendeu-me tendo em conta o trabalho do Hansi Flick, que era ao serviço da seleção alemã no passado que era ao serviço do Bayern Munich que esperava mais, mas falta sem dúvida nenhuma qualidade individual na, na última linha da, da Alemanha, e creio que esse será um, um, um grande problema, juntamente com a questão do, do número 9, para a Alemanha ser um candidato de primeira linha a vencer o seu europeu, ou seja, um europeu que irá disputar em casa.
0: E, e vocês, o Tomás primeiro falou, falou do Nagelsmann, uh, pronto, retirando toda a questão burocrática com o Bayern, também não parece fazer muito sentido, nesta altura da carreira dele, este passo? Não
1: é? hum, acho difícil, acho difícil. Eu creio que... Uh, se calhar vai haver uma solução que não, que não está a ser tão especulada neste neste É mais primeiros... uma solução
2: interna do que outra coisa. Fala-se em Rubik que é claramente uma solução Verdade. interna.
1: Que eu creio que é a imagem do, do, de um ex-jogador com uma imagem muito forte, com um trabalho, sobretudo, como diretor de Mais simbólico do que outra coisa. Mais simbólico do que outra coisa. A lembrar, por exemplo, aquilo que foi feito no passado com Franz Beckenbauer, por exemplo.
2: Isso mesmo. Agora, neste contexto de seleção alemã. É difícil imaginar Nagelsmann por várias coisas. Desde logo pela relação com os jogadores, que já foi Sem difícil, dúvida. segundo aquilo que, que saiu para fora, no Bayern de Munique. Porque é um treinador que enfim, quer ter uma palavra firme na, na gestão do balneário e na, na liderança do grupo. Depois, porque é um treinador jovem, em, em ascensão, e num contexto de seleção pode ter dificuldades até para si próprio. Não tem o treino diário. Tem de uh, ceder em parte... Uh, é esse lado mais uh, tático, mais estratégico do jogo, porque muitas vezes não há o tempo necessário para trabalhar e para incutir certas ideias. Portanto, parece haver de facto aqui alguma incompatibilidade, uh, se quisermos, de e, e seleção Solomã.
1: E o primeiro ponto que tocaste é a questão das personalidades de alguns jogadores, eu creio que poderia ser muito inibidor para uma hipótese como o como Kuntz. É certo que ele trabalhou com a maior parte deles na seleção sub-21, mas eu creio que poderá ter dificuldades de relacionamento em termos de uma seleção A. E eu creio que a tal, a tal presença de uma figura forte como é Rudi Voller em termos do futebol alemão pode simplificar um bocadinho as coisas em termos desse relacionamento e de maior respeito, se quisermos, pela imagem do treinador.
0: E como isto anda tudo ligado… Uh... A arte vem depois, na arte vem depois, aliás, <risos> vamos falar curiosamente de um dos verdugos de Flick e da Alemanha. Isso mesmo, uh, e bastaram cubo. 15
1: minutos, take bastaram cubo. 15 minutos. Um japonês. Estamos a falar obviamente sim, sim. do, do Takekubo, <risos>
0: take há
1: 22 anos, está a jogar na Real Sociedade, vamos ter a oportunidade de o ver defrontar o Benfica, tem uma entrada no campeonato espanhol absolutamente soberba, 3 golos, uma assistência, mas sobretudo a qualidade de jogo que ele ofereceu, eu creio, Tomás, de me se eu estiver enganado, mas eu creio que ele foi eleito nos quatro jogos quatro vezes melhor em campo. Exatamente. É, Exatamente, é um jogador que, que está
2: é a começar em grande como estrela absolutamente,
1: da Real sociedade. Absolutamente notável. E sobretudo neste jogo contra da Alemanha, ele em 15 minutos virou o jogo de, para o, de cabeça para o ar. Ou seja, aproveitou claramente a exposição que a Alemanha estava a ter em busca do 2-2 do e a verdade é que prescrutou completamente o, o meio campo ofensivo da Alemanha e perfurou-a de forma absolutamente contundente. Está na origem do 3-1 e está na origem do 4-1. É um jogador... Claramente talhado para a associação curta, é um jogador que gosta de ter bola, gosta de se associar com, com os colegas, muito forte na condução e no desequilíbrio a explorar diagonais. Ele é canhoto, mas gosta particularmente de partir do corredor direito. Depois tira a partir da velocidade, da capacidade de aceleração, da capacidade também que tem na desmarcação e é tremendamente profundo. Tem qualidade como finalizador, quer em remates de dentro, quer de fora da área. É um jogador muito inteligente nesse aspecto, mas também é um jogador que serve muito bem zonas de finalização, quer através de passos de ruptura era através de cruzamentos. E depois, para além da qualidade técnica subversiva que tem, é um jogador que não vira a cara no momento defensivo. Ou seja, é também um jogador pressionante, é um jogador que consegue recuperações através de desarme. Portanto, é um jogador muito completo, que é uma das imagens, obviamente, do futebol japonês, independentemente de não ser titular absoluto neste momento na seleção, mas é sobretudo o principal rosto da Real Sociedade, adversário do Benfica na Liga dos Campeões.
2: E é muito curioso, ou melhor, não é coincidência nenhuma, mas é muito. É um, uma validação de projeto, se quisermos. O facto de Odegaard um, ter Isso despertado mesmo. verdadeiramente para o futebol de topo na Real Sociedade, depois de ter aparecido como um jovem prodígio muito cedo na carreira, teve ali um período de, de estagnação, se quisermos, e Verdade. depois uh, finalmente deu o um salto. E que é um bocadinho parecido, porque é um jogador que apareceu muito jovem, como uma grande promessa do futebol mundial, apontado desde logo ao primeiro patamar do futebol demorou, não foi imediato, mas realmente é um Dois talento jogadores extraordinário. Dois jogadores sem
1: espaço na Real Madrid Exatamente, é, 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 por, Isso aí. é por aí é. Os
2: grandes clubes por vezes, têm a tentação cada vez mais de atrair para si todo o talento jovem não há espaço para todos, alguns deles Olá. vão muito cedo para uh, esses patamares, vamos ver o que vai acontecer já agora com Arda Güler, já que estamos a falar sem disto, dúvida. que é também sem dúvida. Um, um prodígio, mas está que a cubo na Real Sociedade tem todo o contexto para ser a estrela uh, da equipa é de facto um, um elemento que trata muito bem a bola com o pé esquerdo, pensa à frente Executa com uma velocidade uh, fora do normal e não surpreende de facto que esteja a dar uh, tudo isto. E é curioso também, porque uh, há uns anos se calhar era impensável. O Japão, neste momento, tem uma das figuras da Liga Espanhola Takekubu, é verdade. e uma das figuras da Premier League, Mitoma, além de outros bons jogadores, como Camada, como Morita, claro é sempre uh, notável o crescimento que, que o Japão tem vindo a, a ter individualmente, porque coletivamente ainda há coisas que,
1: que faltam. Concordo contigo. Concordo contigo, e isso também impediu que, tivesse, que pudesse ir mais longe no, no campeonato do mundo. Mas acredito que é uma seleção em crescendo e que pode ter um desempenho muito interessante no próximo Mundial, em 2026, porque tal como dizes, o Kubo e o Mitoma podem ser as duas grandes referências desta seleção. Há também jovens que podem surgir entretanto, há várias promessas japonesas que estão até a entrar no, no, no futebol europeu, que podem vir a ser mais tarde opções para esta, para esta seleção. Até 2026 não falta muito. Ainda falta muito, é esse, é esse aspecto, mas olhar para vários jogadores que estão implantados na Europa, mesmo que não como primeiras figuras, mas que têm qualidade absolutamente indiscutível.
0: Passamos agora para o Teatro dos Sonhos, onde vamos fazer uma pequena batota, da qual peço já desculpa, <risos> ou não, uh, e vamos destacar dois jogos, neste caso duas seleções da América do Sul, que começam, começaram agora uma nova fase, o Brasil e o Uruguai, o Brasil com o Fernando Diniz, o Uruguai com o Marcelo Bielsa. Dois treinadores com uma filosofia muito vincada, nem sempre compreendida, mas que já se começa a sentir. Tomás, já pulsa o dinizismo e o bielcismo nestas duas seleções.
2: E se é algo que estes dois treinadores conseguem uh, passar este impacto imediato na mensagem e, e no treino Verdade. já se notou muita diferença em relação ao Brasil de Tite ao Uruguai que vimos anteriormente também por exemplo no Mundial mas não só, de facto são dois treinadores que deixam marca não quer dizer que venham a ter resultados mas deixam marca na transformação do estilo e em termos de postura também no discurso que vão passando para as respectivas equipas de facto, o apuramento sul-americano agora é, é dado. Quer o Brasil, quer o Uruguai, vão estar, sim ou sim, na, no próximo Mundial. Mais uma vez, aquilo que está em causa é a presença na Copa América do próximo ano e o Mundial de 2026. E destaco Certíssimo. aqui até mais Marcelo Bielsa do que Fernando Inís. Porquê? Soares e Cavani, que são, obviamente, os melhores jogadores eh, do Uruguai nos últimos largos anos e da história também, não foram convocados. Primeira convocatória, não foram chamados. De pouco importa ter Soares ou Cavani neste momento da seleção quando daqui a, a um ano vão estar ainda mais envelhecidos ainda com menor capacidade e portanto Marcelo Bielsa até para o estilo pressionante, vertical, rápido e dinâmico que quer implementar abdicou de duas lendas do futebol uruguai para construir desde já uma nova equipa com novas referências em termos individuais destaco uh, dois jogadores que dizem muito ao futebol português Manuel Ugarte claramente sem um dúvida. pilar do meio campo não só a destruir também do ponto de vista ofensivo pode ganhar bastante nos próximos tempos com Luiz Henrique no clube e Marcelo Bielsa na seleção para se tornar um jogador mais completo e depois Darwin Nunes na uh, frente de ataque com um avançado que está sempre a desmarcar sem -se profundidade uh, muito útil também na pressão alta é um avançado com toda a cara de Bielsa e é outro que pode melhorar bastante ao longo da próxima temporada quer no clube quer na seleção. Aliás, há um, um dos foi gols... foi determinante
1: no 3-1, é é, Exatamente. Há um golem
2: que toca de primeira, um, um toque é espetacular mesmo. para uh, servir a entrada de um dos médios. Depois, o Uruguai tem de facto muitos médios de qualidade uh, a aparecer uh, ou ainda numa fase inicial da carreira. Valverde, obviamente, é, é indiscutível. Bentancur está lesionado e, portanto, nem sequer entrou nesta primeira uh, partida. Mas há Nico de la Cruz, há De Arrascaeta... Há uh, um leque de opções muito válido para Marcelo Bielsa. Depois, uh, para abrir o jogo também, Pelistri, que até pode vir a ter oportunidades no Manchester United. Verdade. E, uh, no outro lado, Max Araújo. Aposta pessoal de Bielsa e há sempre este tipo de jogadores nas equipas de Marcelo Bielsa.
1: O jogador de Toluca.
2: Exatamente, do Toluca do México, que fez uma bela partida também, que, pelos vistos, vai ser aposta. Agora, uh, o Uruguai sempre foi associado a um futebol mais conservador, mais de. Uh,
1: Esqueçam. Bater do que jogar, <risos>
2: bater do que jogar, muito no duelo, muito na crença, muito na garra-charrua. E agora vamos ver outra coisa. Sem dispensar essa agressividade muito típica do futebol uruguai, mas juntando um futebol mais envolvente, de chegada dos médios, de uh, uh, jogos para potenciar os extremos no fundo Marcelo Bielsa uh, sempre a deixar marca por onde passa isto é uh, inevitável última nota para Matias Vinha que é um lateral mas jogou como central portanto
1: como central quer esquerda, ter uh, mais
2: facilidade na construção deste trás Marcelo Bielsa logo no primeiro jogo a mostrar aquilo que vem deixo o Fernando Diniz para o Rui falar um bocadinho <risos> e depois já discutimos
1: não, mas em relação ao Uruguai é, é curioso ver a transformação e, e olhar para a equipa que, que jogou o campeonato do mundo e já ver que estamos com uma seleção completamente diferente, uma seleção renovada e tal como Tomás uh, disse, isto é Bielsa a pensar na Copa América do próximo ano, mas já claramente de olho no Mundial de 2026 porque baixou claramente a média de idades da, da, da seleção. Para além do Rocher, que é um guarda-redes de 30 anos, há a tal alteração na, no centro da defesa com o Cáceres do América, não confundir com o outro Cáceres mais veterano de 24 anos, a fazer dupla com o Vinha, que é o tal lateral que permite dar mais saída em termos de qualidade à seleção do Uruguai. E um aspecto que foi muito interessante nesta seleção do Uruguai neste jogo foi a forma como atraía pressão, para depois bater a pressão com passes nas costas da, 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 dessa, dessa própria da própria pressão do adversário e a fomentar muito um jogo interior um jogo muito ligado e há um dos gols que é muito curioso aliás dois gols surgem basicamente em contra transição mas o segundo golo após a recuperação, o Nico de la Cruz, que está nos três golos, um a assistir e dois a marcar, faz a condução para ataque, estava claramente lançado num, num ataque rápido, mas dá pausa ao jogo e espera pelo Valverde. E isso mostra claramente já o ideário de Bielsa bem, bem metido nesta seleção. Ou seja, Nico não procurou, por exemplo, seguir a, a, numa condução desenfreada em relação à baliza adversária, não procurou a ruptura em relação a dos extremos ao avançado ou avançado ao Darwin, que podia buscar a profundidade temporizou e esperou pela entrada do Valverde e isso dá muita, muita qualidade a esta seleção do, do Uruguai. Depois no meio-campo Tomás já tocou num ponto essencial, faltou o Betancourt, mas houve o Garte, Valverde e Dela Cruz e os três comportaram-se muito bem dentro já do ideário do, do Bielsa. Viu o Garte a fazer vários passos progressivos, vários passos a, a buscar nas as costas da pressão adversária, isso foi muito interessante. E depois a tal questão do, do tridente da frente, completamente diferente, com jogadores características diferentes àquilo que estávamos habituados o Pedistri a partir da direita, o Maxi Araújo a partir da esquerda, o Darwin na frente e depois olhar para o banco e perceber que as opções também são dois avançados jovens, dois avançados móveis, o Canobio e o Torres, jogadores também com, com muita experiência no, no futebol sul-americano, e olhar que ainda há aqui jogadores que o Bielsa pode lançar, que o já chamou para os jogos anteriores em que, em que, em que esteve, da seleção que é a geração... Verdade, geração um campeão do mundo de sub-20, e não deixa de ser curioso que se deixam de falar, entretanto, o nome de Marcelo Broli, porque foi uma das, das questões polémicas, é que muita da imprensa uruguaia pretendia que Marcelo Broli, treinador de sub-20, e tinha sido treinador interino da seleção A, se mantivessem funções, mas a verdade é que este início com Bielsa, este futebol muito mais apaixonante, acaba por fazer com que já não haja contestação em, no, em relação ao nome de Bielsa, e esperemos que diante do Equador hoje à noite isso não volte, não volte a, a ser uma sombra, ou seja, a presença do Marcelo Broly na seleção sub-20 e com o olhar para a seleção principal.
2: É que antes o Uruguai não formava este tipo de jogadores, tecnicistas, verdade. formava aqueles médios de combate sobretudo, um, um Diego Pérez, um Arevalo Rios, enfim. Sim. Uh, médios claramente de destruição, que não tinham grandes argumentos com bola, agora já não é essa a situação uh, uruguaia, portanto esta aposta em Bielsa pode ser uh, muito benéfica.
1: E cá está, falas perfeitamente, Tomás, porque o Garte já é um jogador diferente e o Fabrício Dias, que será o jogador Também. que vem na geração seguinte, já é um jogador muito na linha do Garte, até... Se quiseres um bocadinho até mais... Sem mais deixar de
2: formar aqueles grandes defesas uruguais. Por exemplo, o um Alamá Turro, que se calhar vai chegar a, a 2026 como titular, não é nada
1: descabido. Sem dúvida. Mesmo o
2: Ronaldo Araújo, que ainda é bastante jovem, tem todos um potencial defensivo uh,
1: escandaloso. Que também não esteve aqui porque está lesionado e foi o Nandés adaptado ao lateral-direito. Ele está um médio-centro, um bocadinho na linha do que o Tomás dizia, mas já que também com alguma capacidade de construção, que também pode jogar com o lateral-direito e foi a opção do, do Marcelo Bielsa para este, para este jogo. Em relação ao Brasil... Eu creio que, que, que houve claramente sangue novo e isso começou logo pela, pelo banho de posse que o, o Brasil deu à Bolívia, foram 80% de posse de bola. Depois viu-se algo que eh, não víamos o Brasil fazer e nem com isso acontecia, que foi uma seleção muito sagaz a atrair o adversário a Bolívia, que será provavelmente um dos adversários mais frágeis que o Brasil encontrará, mas sobretudo o Brasil foi uma equipa muito sagaz a atrair a Bolívia para um corredor, nomeadamente para o corredor esquerdo do Brasil, e fazer variações contundentes no centro do jogo e apanhar as dificuldades que a seleção da Bolívia tinha em termos de basculação. Mas foi uma seleção, do meu ponto de vista, com um pensamento ofensivo muito grande, creio que inep precoce, como alguma imprensa brasileira mais entusiástica, já a fazer comparações com o Brasil 82, é preciso, é preciso ter calma, mas viu-se uma seleção muito confortável com bola, a fazer a bola circular com grande facilidade entre os três corredores, a ter esse tal pormenor de atrair o adversário para um corredor e variar para o corredor oposto, e sobretudo vimos um Neymar mais feliz do que é habitual, ou seja, um Neymar a jogar como uma espécie de médio ofensivo segundo avançado, a ter grande amplitude de movimentos, também o Rodrigo e o, o Rodrigo, principalmente a partir da esquerda, mas a ter liberdade para surgir noutras posições, o Rafinha mais à direita a buscar as diagonais para o espaço interior. Agora creio que o corpo mais estranho nesta seleção continua a ser o Richarlison como referência ofensiva. E creio que o Mateus Cunha também não é a melhor solução a alternativa, mas acredito, obviamente, aí. exatamente, em Victor Roque. <risos> é isso.
2: Quanto é obviamente aos exageros que, que aconteceram. Uh, é, é tudo verdade, mas ao mesmo tempo dá para perceber que existe esperança isso é muito importante no, no futebol e na construção de, de um novo ciclo, até Ancelotti porque já se sabe que uh, está aí na calha para ser o próximo selecionador brasileiro mas Fernando Diniz é uma solução que uh, entusiasma e que pode uh, ser benéfico para os jogadores uh, mais importantes do Brasil, Neymar já elogiou publicamente Diniz, antes disto acontecer, atenção uh, Sem dúvida. Bruno Guimarães e Renan Lodi são muito conhecidos por uh, Fernando Diniz os melhores jogadores do futebol brasileiro estão de acordo com esta entrada de Fernando Diniz e isso é muito importante para que haja aqui um Brasil a voltar um, aos velhos tempos e temos espetacularidade, porque lá está, ganhar os jogos da fase de qualificação, qualquer um, entre aspas, pode ganhar, mas ganhar e, com esta nota artística. o passado comprova. Exatamente, com esta <risos> aproximação à essência do futebol brasileiro, se calhar é mesmo para Fernando Diniz, porque uh, viu-se o um entusiasmo diferente. Um jogo de tabelas, com muita mobilidade, com uh, um domínio avassalador, muitas oportunidades. De facto, uh, há aqui algumas questões que poderemos ver para o futuro. Desde logo, uh, a entrada de André, que é treinado por Fernando Diniz uh, no Fluminense... Que ele preferiu
1: de forma inteligente não Sim, utilizar. não quis
2: mexer também muito com os estatutos e até levantar algumas críticas por ser um Isso jogador mesmo. Que, que comanda no Fluminense. E depois a questão do nove Uh, tenho muito respeito por Richard, é uma figura que aprecio, é mas realmente não dá para estar ao mais alto nível, nem no Tottenham, nem no, na seleção brasileira como titular. Se quiser jogar com o 9, Vitor Roque está preparado, uh, mais, uh, mais jogo, menos jogo, para poder ser o 9. Se não, há sempre uma solução de um ataque mais móvel, com o Rodrigo, por exemplo. Falta aqui Vinícius
1: Júnior. Falta Vinícius Júnior, uh,
2: de entrar no 11. Agora, esta uh, presença de Neymar como um todo-campista, ou seja, um jogador que anda é onde quer. É, é, é extraordinária talvez seja esta a oportunidade que Neymar precisava para ainda ter um bocadinho de alegria a jogar futebol e, e o adepto, não só os brasileiros mas o adepto em geral que gosta de futebol também vai ficar a ganhar
1: É, Mas acredito que ele vai ter mais alegria a jogar na, na seleção brasileira do que no campeonato Pois, ver, mas se calhar um,
2: um bocadinho como Messi <risos> também, nesta fase isso final mesmo, de carreira mas isso mesmo. Neymar é um bocadinho mais
1: novo Verdade, verdade, verdade
0: Fernando Diniz e, e Marcelo Bielsa defrontam-se em outubro na qualificação sul-americana, portanto um grande jogo. Comprem, comprem as pipocas já para, para Isso este mesmo.
1: jogo. E esperemos que haja transmissão em Portugal, diga-se. Pois, essa parte já duvido. De verdade.
0: Esta, esta semana, pronto, além de eu próprio, por assim dizer, temos mais uma estreia no, no princípio era a bola, uma rúbrica de seu nome, Estrela Solitária, em que destacamos ou recomendamos um livro uma música ou ambos relacionados com o futebol Rui, hoje vais ser o nosso Carlos Pinto Coelho, o nosso Senhor, acon o nosso senhor Acontece o que, é que, <risos> o que é que tens para, para nos deixar uh, neste Vou episódio? Vou sugerir
1: em termos de livro A Pirâmide Invertida, uh, subtítulo A História da Tática no Futebol É uma obra do Jonathan Wilson que finalmente foi traduzida em português uh, de Portugal a tradução, eu creio que não cometo nenhum erro, deixa-me só confirmar para ver se não me engano no nome, é do Rui Azeredo, com a, a revisão técnica do Luís Mateus. É uma obra da, da Catártica, aliás o Luís Mateus tem lançado livros pela, pela Catártica e não só, mas é, é uma, tem o selo de qualidade e em termos de, de tradução, a tradução está muito bem conseguida, já tive a oportunidade de ler o livro, conheço o original, aliás as duas versões, do original e creio que é provavelmente o livro mais rico em termos da história tática, da evolução estrutural do futebol, como muito bem escrito pelo Jonathan Wilson que também é um excelente contador de histórias para além do conhecimento que traz do jogo e do passado do jogo, portanto acho que é uma obra muito interessante e aconselho até porque o Natal cada vez mais se aproxima, <risos> já só faltam três meses. Acho que é uma obra muito interessante em termos futebolísticos.
2: Li apenas a versão em inglês, não tive a oportunidade de ler Sim. a versão portuguesa, mas uh, muitas vezes recebo perguntas sobre que livros posso ler para ser melhor analista, ou melhor, uh, perceber melhor o jogo. Este livro não vai necessariamente ensinar a ler o jogo, numa capacidade de análise em tempo real, mas uh, percebendo uh, o passado, como foi evoluindo uh, a dimensão tática, claro que ficamos com, com mais bases para perceber melhor aquilo que acontece na atualidade.
1: E sobretudo até para perceber melhor o guardiola em versão do triângulo. <risos> que é um bocado voltar atrás e acho que isso tem, tem é um aspecto muito curioso Sim, e que o muitas livro vezes ajuda a perceber novo Foi
2: inventado por guardiola, coisas de verdade do estilo,
1: e aqui percebes dá para que não. Perceber que não. <risos>
0: Oi, desculpa, ias deixar alguma música também?
1: Ia deixar, uh, uh, no, no fundo, a uh, trazer algo que, que nos diz muito em termos de, de nome, que são os Sensible Soccer, O Sensible Soccer, o jogo, já não é tanto do tempo do Tomás, é mais, é mais do, do, do meu tempo, mas foi um jogo icónico. É uma banda de Vila de conto, também com raízes em, em Barcelos, uh, que tem vários temas muito interessantes. Eu gosto particularmente do Sobe Evariz de Se calhar um dia falaremos sobre, sobre o Dibô neste, neste podcast, mas deixo o Twin Turbo. Que é uma música que chegou a estar ligada ao Cristiano Ronaldo Numa das alturas que eu creio que ele ganha a Bola de Ouro E que acho que é um bom remate deste programa Em que tivemos a tua companhia, Lídia e esse... E esse... Isso, isso
0: é a, parte boa, a parte boa dos podcasts é que não se vê Só se ouve. É é Isso mesmo,
1: grande distribuidora <risos> de jogo
0: E assim fechamos com Este mais um episódio de No Príncipe Era a Bola Uma edição virada também para a agência Internacional A só na foi do João Luís Amorim Muito obrigado por nos acompanharem desse lado E até para a semana